1: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Neuronautas, aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião, e você é nosso convidado a viajar nessas neuras, universo e tudo mais. Hoje estamos aqui com... Fala pessoal, eu sou o Matheus do canal Nerd Screen no YouTube,
2: e é isso que os heróis fazem no Natal, prendem as próprias mães. <risos> fala galera, aqui já é o Sampaio.
3: com spoiler.
2: É, já começou
4: com o Fernando me... Me cortando, velho, também. <risos> Mais afiado que a flecha do Gabriel Arqueiro, isso aí. <risos> Fala galera, aqui é o Jonathan Paiva e.
1: É o quê? Eu é. Assovio da
2: Vilvia. Ele vaneiro, tentou pô. fazer, eu tentei, né? Tentei. É, coloca na edição. <risos> na edição eu vou trocar.
3: <risos> não deu certo. Olá pessoas, aqui é Fernando Alves e, eu, e a minha meta de ano novo é fazer o truque da moeda.
1: <risos> Boa! É isso aí galera, e hoje estamos aqui com referências e spoilers já na introdução para falar sobre a nova série aí da Marvel, a série do Gavião Arqueiro. Isso aí, série do Hawkeye. A gente vai basicamente falar aqui as nossas impressões, as nossas opiniões. Vai ter muito spoiler. A gente vai falar um pouquinho também sobre o que, que muda no universo da Marvel com isso. Então se você liga para spoilers, dá pausa e vai ver a série. A série rapidinha, seis episódios. É, e se você não liga ou já viu, continua aqui com a gente e você foi alertado. Vamos lá.
4: Então galera, antes da gente começar o episódio, eu queria aqui pedir pra vocês darem 5 estrelas pra gente no Spotify, porque agora o Spotify tem isso, né, de dar 5 estrelas, então vá lá, você, nosso ouvinte, nosso fiel ouvinte que gosta da gente, ou mesmo que não gosta, vai lá no Spotify, é. rapidinho, só entrar no Neuronautos, você já vai ver as estrelinhas lá, dá 5 estrelas pra gente, e se você ouve no YouTube, tu baixa o Spotify rapidinho aí, dá o 5 estrelas e desinstala, pronto, acabou. É assim.
1: Boa. Isso aí, divulgue Neuronauts, d 5 seus. E se você ouve no YouTube, na verdade, se inscreve também, né? Se
3: inscreve, toca o nosso sininho.
1: Isso, que em breve teremos
4: mais conteúdo aí, mais lives para você. Alguém tem mais alguma?
3: Meninas, eu estou solteiro, tá?
1: <risos> eu queria que, na verdade, a gente pensasse aqui agora, já que o Fernando divulgou essa informação. A gente <risos> vai colocar aí nesse episódio uma enquete, então respondam aí a gente... No YouTube, sei lá, nos comentários ou no Spotify, da enquete aí. Vai no Instagram, dá um jeito. Se vocês querem que a gente abra um quadro com a vida amorosa do Fernando aqui, pra gente expor e fazer tipo um reality show aqui do, do, do Fernando conseguindo uma namorada. <risos> excelente, esse é um excelente quadro. Pois é, respondeu aí, galera. Dependendo, a gente faz isso acontecer. Vamos ver, vamos dobrar a meta. Yeah. Bom, começando aqui então, pra gente falar de Hawkeye, queria que a gente dissesse, obviamente, no começo aqui, se gostou ou não. Eu gostei,
2: mas a minha experiência foi muito diferente com essa série, porque eu assisti tudo de uma vez, praticamente, e foi muito, foi muito ruim.
4: Cara, assisti do jeito errado, né?
2: <risos> é, assisti do jeito errado dessa vez aí, porque, né, simplesmente não tava hypado, né, pra essa série, e, e tipo, as outras eu... Fiquei rapado e, e acompanhei semanalmente. E essa não. Essa aí eu assisti tudo de uma vez e fiquei me sentindo mal. <risos> As da Marvel em geral foram feitas pra serviço semanalmente. Mas eu gostei ainda assim da
1: série. Só que eu acho que eu teria uma experiência melhor se eu tivesse assistido semanalmente. E eu também maratonei, como sempre faço. Acho que a série não é prejudicada por isso. E eu gostei, cara. Gostei da série. E na verdade eu gostei bastante. Eu acho que ela é, ela é muito boa. Acho que deixa em evidência. Como o Hawkeye, né, o Gavião ali, o Clint Barton, é um agente cabuloso. Eu acho que a gente fica aí vendo as piadas do Gavião Arqueiro e tal. <risos> Graçada, a Viúva Negra não, não, tem tantas, não tinha tanta piada com ela, né? E, cara, na verdade, o Clint Barton é um cara muito, muito sinistro. Gostei pra caramba da série aí e, e etc. Gostei da levada. Talvez, se ela fosse mais dois episódios, estragasse, não sei. Mas eu também fiquei querendo mais... Então eu não sei, mas eu gostei, foi bem positiva a minha experiência.
3: Assim, eu e o Jonathan, acho que nós tivemos uma experiência também diferente, porque nós conhecemos o material-fonte. É baseado numa série de quadrinhos, né, numa uma das runs mais recentes do Gavin Arqueiro, por Matt Fraction e David Arra. Inclusive, Matt Fraction é um dos produtores e consultores da série. E aí, a proposta nos quadrinhos era justamente mostrar o Gavião Arqueiro como o Vingador mais humano. Mostrando ele tendo essa convivência doméstica, lidando com esses gangues menores, assim. A gangue do... Do acasalho. De forma de ginástica. É diretamente desses quadrinhos.
4: Isso, a sinopse do quadrinho é... Esse é o Gavião Arqueiro. Ele é um herói, ele faz parte dos Vingadores. E é isso que ele faz quando ele não está com os Vingadores. É basicamente... É. A vida simples e complicada do Gabriel aqui Exato.
3: Várias referências do quadrinho. Na série, a perseguição de casos é baseada em um episódio específico, tipo, num, numa edição específica, mas é mais, é mais, tipo, com um elementos assim, e um o tema do que propriamente a história. Uhum. Deixando de, de ser, como é que é, prolixo, eu gostei bastante da série.
4: Pois é, eu ia falar que praticamente tem um elemento na série de cada edição dessa run do Match Fraction. É, é bem legal isso, é, eles pegam vários elementos muito bons, mas aí a única coisa assim, eu, eu já vou falar que eu gostei, mas uma coisa que falta, que os quadrinhos são superiores à, à série, é que nos quadrinhos tem uma criatividade narrativa muito maior do que na série. A série ela é muito normal. Tipo, você não vê uma grande diferencial dela, por exemplo, se comparando com é, o WandaVision, sacou? O WandaVision tem uma criatividade toda, né, na, na narrativa. Essa série do Gabi Arqueiro não tem. E os quadrinhos têm, sacou? Tem um episódio que é, tipo, protagonizado pelo cachorro, e a gente vê a visão do cachorro de tudo. A gente tem um episódio que o Clint fica surdo, igual na série. Só que o, o, o capítulo inteiro do quadrinho é ele surdo tentando entender o que, que as pessoas falam, sacou? Então, tipo, tem quadros da galera fazendo... Movimento de sinais lá, então é bem, é bem criativo. Faltou isso na série. É
1: verdade, Entendi, fala. mas é isso que você tá dizendo porque você também já conhecia esse material e queria essas óticas novas, né? Aproveitando que não é uma parada ali com foco geral dos Vingadores, né?
4: É, eu, eu acho que. Sim, a série não é ruim por causa disso, de maneira alguma, mas eu acho que falta em tudo, né? É o que eu sempre reclamo geralmente nas, nos novos filmes, nas séries da Marvel, é que falta uma inventividade, né? Pô, já tem dez, mais de 10 anos né de Marvel nos cinemas e não sabe, são poucos os riscos que eles correm, né são poucas as inovações, algo que você fala, nossa, isso realmente é bem diferente. É aquele sars essa série eu, era a que eu mais estava pilhada depois de WandaVision, né? Até porque, justamente, porque são as duas séries que são mais inspiradas num quadrinho muito bom que eu li. Gostei bastante das duas, acho que se isso aí valeu.
1: Acho que a gente tem que começar falando da personagem da, da Kate Bishop, né? Nossa, Da Hayley Steinfeld. E pra mim, ela mandou super bem. Gostei demais de ter sido ela. Sou fã do trabalho dela aí, desde que conheci em Pitch Perfect. É um bom trunfo aí que a Marvel conseguiu trazer pra, pra o seu universo.
4: Nossa, mano. Eu tô apaixonado nela, mano. Igual a Helena. né? Essa nova <risos> leva aí de, de personagens. É, nossa, é carisma demais, velho. Que isso, essa garota é sensacional. Mas você está apaixonado na personagem ou na atriz? Nas duas, né, mano? Dos dois, né? <risos> eu apaixonei na atriz por causa da personagem. É, não, ela é, ela é muito. Ela é muito divertida, né? Ela é muito oposta ao Clint. Eu acho que toda aquela é, coisa que a gente esperava que fosse ter no Soldado Invernal, que não teve tanto, né? Uma dinâmica assim de opostos assim, teve nessa série, eu acho, na minha opinião.
3: É, que ela, ela idealiza a vida de super-herói. E, assim, ela tem esse sonho de alcançar as mesmas alturas, ela vê... Ela não viu os defeitos do, do Clint, né? Era o herói dela. E ela interpondo isso com um cara que, tipo, se sente muito culpado pelas coisas que fez. É aquele negócio não conhece seus heróis, né? Só que levado de um, de um outro ângulo. É bem legal mesmo, assim.
1: Eu me surpreendi porque eu achei que a gente ia ver a série mais por um ângulo inicial do Gavião Arqueiro. E aí depois ele vendo que alguém tava de Ronin e aí depois ele ia descobrir que era ela. Então eu achei que a gente já teria ela atuando como Ronin. Mas eu, eu acho que foi ainda melhor a gente conhecer ela realmente primeiro e ver como ela entra nisso tudo. Eu acho que apesar de, de, de colocar que ela idealiza, né, a vida de herói, eu acho que ela foi muito consciente, cara. Desde sempre, assim, do que que isso poderia lhe custar, né? Hum. Achei bem legal aquela cena dela criança e tudo, ela vendo o Gavião Arqueiro ali e depois, desde sempre, cara, se dedicando desde pequenininha, né, o que explica então ela, ela tem muita habilidade ali pra fazer as paradas, é, então tipo, não foi do nada
3: um Batman que não é completamente off é,
1: não, não foi um Batman pela é, <risos> que, que, foi, que foi largado, né, e viveu pela tragédia, ela teve a tragédia mas ela ainda teve o lado bom da vida ali, sei lá, alegria e etc, e acho que isso funciona pra dinâmica que o Jonathan falou é, e eu acho que faz bem também pro próprio Gavião Arqueiro ter ela desse, desse jeito, né? Ter ela como parceira. Sim. Fazendo
4: uma vírgula aqui pra falar da cena inicial, né? Passando sincronizado né? com a cena dos Vingadores,
2: mano. É maravilhoso. Véio. Sim, cara. Isso ficou muito legal. É muito bom. Eu adoro, eu adoro quando eles sincronizam. É, isso aí é, o, é um dos pontos altos né, que a Marvel tem feito, que é explorar esses grandes eventos. Né? E a série é toda, toda focada em Nova York, né? Então tinha que mostrar, né? O evento principal que aconteceu em Nova York, que abalou o mundo, né?
0: Uhum.
3: De fato, ela. Eu não sei nem se eu digo que ela é uma surpresa. Porque, tipo, a gente tava esperando. Ela já é uma atriz consagrada, né? O primeiro papel para filme dela foi o ganhador do Oscar Bravura Indômita. Um excelente filme de Faroeste, Sim, assim.
4: Os irmãos Coen, não. foi um
3: dos indicados ao Oscar do ano de 2011 e tal. E ela começou, tipo, pequenininha. Mas assim, já dava pra ver que ela era super talentosa e aqui, tipo, ela encarna na personagem mesmo. A Kate Bishop é meio que, nos quadrinhos, essa, essa figura, assim... Ela é um pouco fã, mas ela também é um pouco convencida, tipo, ela não é modesta, né? Ela acha que as habilidades dela merecem respeito e tudo, tudo que ela alcançou. Mas ela entra no mundo e vê, tipo, até onde vai a expertise dela. E ela acaba, muitas vezes nos quadrinhos, ela se vê com a própria consciência do Clint. Que, no que nos quadrinhos o Clint é muito mais um merdeiro do que no, nos filmes, assim. É
4: verdade. <risos> Ele é mais sábio, né, nos no filmes. Também, né?
3: Jovens vingadores vem aí.
4: É, isso, isso sem dúvida, é, mano.
3: <risos> todo, todo episódio da Marvel a gente fala isso, né, mano?
1: <risos> Mas, pô, mano, esse, esse é mais do que nunca, mano. Pra mim, ela já é a líder dos Jovens vingadores É, eu quero falar do Clint Barton, então, né? Que seria o outro protagonista que a gente tem. <risos> Exato. É, né? não É, com certeza, <risos> Hawkeye é, é. Muito bom também, acho que a, toda essa questão dele, é maneiro ver que o cara ficou surdo, né, mano? É, sequela, né? Que,
3: que, que ele é só humano. O
1: deficiente ele é auditivo por conta das pancadas todas, porque tiveram consequência, né? Eu gostei dessa parada deles trazerem, por exemplo, mesmo que pouco, parada da, da galera que é surdo, né? Falar ali com linguagem de sinais hum. e tal, a menina também não tinha... A perna ali, ou um pedaço do pé, não sei uhum. Eu achei maneiro isso Acho que o filho do Clint Barton tem isso também, né? De linguagem de sinais
3: Parece que o filho tava aprendendo pra...
1: Eu acho que a
4: família toda sabe, né? É, já que ele é meio surdo
3: É, não,
1: acho que ele aprendeu só pra falar com,
4: com ele, saca? Deu vontade de aprender linguagem de sinais depois de ver a série
1: Pois é, eu achei legal isso, da parada da linguagem de sinais, a personagem da Maia também, que é uma personagem forte, né? Uhum. E representa aí a galera, então eu achei isso bem legal. É porque que nem tu falou assim, velho o bicho ele é
2: um, um dos caras mais cabulosos da Terra, simples assim. É por isso que ele conseguia ficar lá do lado, lado ali dos Vingadores, pô, passando por tudo aquele ali, porque o, o cara é sinistro, mas ainda assim um ser humano normal, então... Tem que Sim. ter alguma sequela mesmo pra mostrar. É muito Não, bom mesmo. Não, e no
1: Ultimato, isso, né? o prédio caiu em cima dele, né? Que o Thanos <risos> explodiu tudo. É, e, pô. Pois e, é. O bicho
2: passou por poucas e boas. É.
4: E, novamente, isso é uma vantagem em cima dos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos ninguém tem coragem de colocar alguma sequela real, né? Nos personagens. Quando botam, eles arrumam um jeito de consertar.
3: <risos> Batiquel.
4: <risos> é, exatamente. <risos> e na série a gente no, no MCU
1: a gente sabe que não vai ser assim né que as coisas
4: têm consequência não
1: peraí, aí aí tem um aí que tá na cadeira de roda até hoje pô Quem só é? o professor Xavier só ele também <risos> mas ele
3: nasceu na cadeira de roda pô ele apareceu exato não ele não tá ele não tá na mais recente do X Men ele não tá
4: não ele vai e volta ele vai e volta mas a primeira aparição dele é na cadeira de rodas, ou seja o status quo dele é a cadeira de rodas. Então ele. Sempre foi,
2: né? Isso. É. Sempre quando ele voltar então, tá a andar, ele vai voltar uma hora pra cadeira de rodas, a gente sabe. Então vamos cancelar, cancela. Mas é porque. <risos> é porque no, no, nos filmes, pra poder tirar esse sequel e colocar de novo, depende dos reboots, né? Então só um reboot pode tirar agora as desde do Gavião Arqueiro.
4: São reboot. Que eu creio que vai demorar muito pra ter um reboot. É, porque... daqui a uns 50, 60 anos. Porque, olha só, eles estão botando. Os, os velhinhos duraram 10 anos. Agora eles estão botando person pessoas, personagens mais jovens. Então os jovens duram pelo menos 20. Então a gente tem pelo menos aí uns, mais, uns 20 anos de universo Marvel sem reboot, penso eu.
1: Boa. Eu gosto das coisas que são, assim... É maneiro ver as paradas cósmicas, as coisas gigantes acontecendo, sei lá o quê. Mas também é maneiro você mergulhar ali, tipo, na vida real, digamos assim. E analisar o que que acontece, mano. E eu gostei muito. Eu acho que essa série, ela fez isso melhor do que o... Falcão e o Soldado Invernal. Porque você vê ali ele lidando com a gangue do casaco, sei lá o que, né? É,
2: não, essa gangue aí, pelo amor de Deus. Mano. É muito menor, é muito menor.
1: Que se você for parar pra pensar, é cômico eles estarem lidando com isso porque o cara é um vingador. <risos> Mas assim, aquela galera terroriza as pessoas, rouba você na rua, assalta velhinho, entendeu? É, sequestra, dá porrada e etc. Então os caras não são gente boa.
4: Não, são não, é Os bichão...
1: Capangas do rei do crime, mano, no final das contas. Exato,
2: cara. Sim, mas é massa mesmo, eu gosto de ver também essa exploração, assim, ainda mais que como a gente falou no, no, do Homem-Aranha, né? Ver esses núcleos menores, né? Esses, é muito bom também, porque os criminosos estão aí também, mano, não tem só tantos não. É isso,
3: é, isso é uma coisa muito interessante, assim, que tava tava faltando na Marvel mesmo, assim. É uma, é uma analogia que já me fizeram, que todo mundo sonha em ser o grande herói que para o grande vilão, né? Mas também tem as coisas pequenas que causam problemas e precisam de ajuda, saca? Todo mundo quer ser, tipo, o cara que cura o câncer Mas enquanto não se cura o câncer, ainda tem gente vivendo em crise sanitária de, Tipo assim, de esgoto, de, sendo despejado em rio que chega na população e, as, e tem gente que precisa cuidar daquilo É, nem todo mundo vai ser um Thor da vida, assim Às vezes você precisa de um gago maqueno
1: não, todos queremos ser Gabriel <risos> aqui. Gostei, gostei da revelação ali. Vou falar do, vamos aproveitar e falar do núcleo familiar dele ali. Acho que o cara é um bom pai, é legal ver ele com a família, até porque a, a viúva negra se sacrificou justamente pra ele poder ter a família, né? Hum. E ele ficar ali com a família e tal. Da segunda chance dele. Você vê que o cara, tipo, mesmo sendo um herói e tal, ele não, não cai no estereótipo de, ah, um herói, então ele é um pai ausente. Na verdade, ele é um bom pai e a melhor família ainda entende, né, em algumas situações. Se ele, tipo, não consegue estar tá, é, na hora que falou, ser ele ou alguma coisa assim, então eu achei isso bem legal. E achei legal a revelação também da esposa dele ser uma ex-agente, né? Uhum. Tem um clipe aí do Vingadores 2, quando eles vão pra casa do Clint, né? Uhum. No rancho isolado lá dele. E aí o Homem de Ferro fala Ué, você tem, tem família? Quem é essa? E ele fala, né? Ah, deve ser uma outra gente Tenho certeza <risos> E aí era, né, cara? No final era, mano
4: Pois é Bom demais, né? Pra ele achar uma, uma esposa, né? No meio desse, dessa vida Exato. caótica dele e A Isso. Velma,
1: né? <risos> exatamente é, mano, a linda Cardellini Resolveu muito mistério ali pra Child, pô, Com a turminha dela
4: <risos> ela, era, ela que desvendava, né? Ela era da inteligência É, pô <risos> Assim,
3: esse twist, né? Que eles estavam armados do Relógio. Relógio. Sim. pessoal, nossa, será que isso aí é a chave de alguma coisa que vai abrir um cofre, não sei o que? Será que é o relógio do Tony Stark que virava um negócio? E no final das contas ele tava protegendo o cover da, da mulher dele, ele tava protegendo a identidade dele, dando paz a família.
1: Eu também fiquei pensando, cara, ah, relógio do Hank Pym, alguma coisa assim. Eu, mano, quem usava relógio, velho, nos Vingadores, que que isso pode ser? Pois é, mano, eu fiquei pensando muito tempo também de quem era esse relógio, né?
2: Mas eu já, como eu vi tudo direto, eu não fiquei pensando muito. <risos> é, mano, o bicho, o bicho
4: tá tentando se aposentar, mano. Desde Vingadores 2, né, mano? O cara querendo se aposentar. Sempre aparece, algo pra zoar a vida dele. Aí a família dele desaparece, aí ele vira um Ronin. Aí tudo voltou normal, eba, já posso viver minha vida. Aí alguém rouba a roupa do Ronin, aí fica difícil.
2: Não, mas também ele é um irresponsável, né? isso aí. Cara, como é que tu perde a tua roupa e a tua espada, mano? Não, pelo amor de mas, Deus. Não, mano,
4: mas foi na... Não, tava no prédio, mano. Foi na explosão, é, foi na explosão do prédio lá. Pessoal, Ué, foi. mas vai atrás,
2: mano. Tu de... Aí tu deixa pra ir atrás quando tu vê outra pessoa usando só, pô, hein? Pô,
1: Matheus, caiu um prédio. O lugar foi o, foi o campo de batalha da maior guerra que a Terra já viu, mano. <risos> Com o extraterrestre. Aí tu, tu vai pensar, pô, velho, no meio desses destroços aqui que caíram, inclusive, em cima de mim, eu esqueci a minha roupa e a minha Ué? espada. Deve... Eles devem ter sobrevivido. Lá alguém vai fuçar pra catar. Vou, vou lá. Oxi, pra... eu ia atrás, pô, se fosse cara. Uma... Roupa,
2: ia. Ia se isso acontecesse Deus, com o meu prédio aqui, eu ia atrás do meu PS5 <risos> não, <risos> tem o PS5 mano. É. É tua, mas é mas é roupa de herói, Miguel vocês não estão entendendo, é como se é uma de parada herói, que... de herói é, mas é, é, a sua, é o seu traje, mano, seu traje especial e uma espada retrátil Cabuloso, é lógico que eu ia atrás, mano. Se eu fosse, se fosse, se eu fosse ele, eu ia atrás, mano. É lógico não, que eu ia. Não, se não, eu parada fosse que, que ele Era
3: um negócio enterrado, sabe? Ele tava contando que aquilo foi destruído.
0: E,
1: e quem foi que pegou, então? Tipo, a galera do Abutre da
3: vida. Exato,
1: é. O Abutre lá ficava fazendo justamente é, isso. Pô. E foram vender lá no, é, no então, leilão.
2: Então, é irresponsável.
1: Mas é irresponsável que ele só do Tô Estranho. <risos> não, eu acho que você falar que ele é irresponsável... Porque toda vez que ele se ausenta, os Vingadores tomam uma porrada, aí beleza.
3: É, porque ele, na verdade, é o membro mais forte. Exato,
1: né? A gente perdeu pro Thanos quando ele não tava. Quando ele tava, a gente venceu. Você já parou pra pensar nisso? Caraca, velho, era isso que tava faltando, mano. Não, na hora que o Thor dá a machadada lá no Thanos, no Guerra Infinita, e o Thanos tá lá, ai, você devia ter ido pra cabeça. Antes do Thanos ter aberto o portal e saído, se o Gavião Arqueiro tivesse ali, ele tinha tomado uma flechada no olho...
4: Perto foi o esperto foi o Capitão América, mano, que viajou no tempo pra poder ter paz, Foi né? É, o único,
1: Exato,
2: é o único que conseguiu ter paz, de verdade. Caraca.
1: Não, falando em Capitão América, vamos falar sobre essa situação aí agora? O o musical? Vamos falar depois.
3: Eu achei maravilhoso, então, cara.
2: Mano, é o musical,
3: mano. O ah, cara. não, pela amor de Deus,
2: mano. Eu vou sair do episódio e vocês me chamam quando... Você se tem que de falar dessa palhaçada
4: aí mano, não, Aquele musical, véi É sacanagem, né, mano? Sim, eu, É o eu, mais baixo um 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 so...
2: possível Só que eu fiquei puto desse music De mostrar a mesma coisa, a mesma música Na cena pós-crédito, mano Pra quê, mano? <risos> mano, eu gostei, mano. Eu. Pra quê, mano? Pra Ué, quê? Porque botar, a gente botar, não tinha visto música a música pelo toda, mano não, mano, mas repetiu a mesma coisa, não precisava, era a mesma dança, era a mesma coisa, Então não precisava, precisava ter assistido, mano, mano era só fechar.
0: <risos> mano, mas é
2: um negócio que a Marvel é famosa por cena pós-crédito, e você repetir a mesma cena. É a mesma coisa que pegar qualquer cena do filme ou da mas série não repetiu, e repetir o final. É, 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 repetiu? Ela não, t... não, é... Não tava ela inteira, né? É, a gente não viu inteira. Mano, mas a maior parte ali repetiu, velho. Não, não, eu gostei, eu gostei. É inaceitável. Foi muito engraçado, mesmo. a música... Fica... É inaceitável isso no final. A música fica na sua cabeça.
1: Eu acho que, assim, nem o Capitão América ia ter gostado desse musical besta. Não, não, de forma. Mano, um é clássico de brother é assim, mano, de tudo,
2: não, não, qualquer oh, coisa que oh, fizer. Oh, Matheus, é assim. não,
4: por favor. Matheus, tu vem insultar a brother aqui na minha frente, velho? É sério? <risos> mas eu, eu nunca vi o um musical da Brother pra ele saber o que, que, o que, que era aquela insulto que tava
2: passando. Ué, se eu tô naquele... falando
4: é porque eu sei. Mano,
2: vai, vai ver o um musical de Shrek, vai ver o um musical de qualquer filme, assim, de qualquer obra, mas, mas assim é Tem assim, níveis:
4: mano. tem um musical
2: alto nível e tem um musical baixo nível, que é esse aí, né? E essa é a graça do negócio, né? Mas eu né? tô falando de, de musicais que são, tipo, temáticos, de, coisa, de outras coisas que existem, pô. Mas todo musical só... é temático, mano. No contexto ali, não é porque é de um acontecimento que acontece naquele universo, mas pra gente é do, do filme dos Vingadores.
3: Inclusive, eu, não, não eu só quero dizer que é muito bizarro esse musical existir, o pessoal ter pensado que era uma boa ideia, porque é, tipo, é como se no nosso mundo aqui, eles <risos> fizessem um musical baseado em música de setembro, saca?
0: <risos> é verdade, né, Isso bem? é verdade. <risos>
1: É <risos> verdade, exatamente isso. Antes de vocês começaram a brigar, como que, velho, teve gente que morreu, mano, lá, entendeu? Na, na Nova York, muita gente, velho. E como é que os malucos começam a fazer um musical disso?
3: Eles colocaram gente que nem tava lá, pô,
1: meteram o
4: Homem-Formiga. <risos> <risos> não, moliga, Sim.
1: não, e a sacanagem com, com o Gavião Arqueiro é o falando. É, a música falando é que ele é um cara legal, um cara realmente muito legal, que só queria que aquilo não tivesse acontecido em Nova York. É, mano, sacanagem, né? Mas assim, é, tem um lado de que o acontecimento em
2: si aí teve, teve heróis, né? Que salvaram muitas vidas também, né? Então tem esse lado também.
3: Não, assim, é tipo, é que nem fazer um musical baseado em 11 de setembro, e aí você faz os heróis é. serem os bombeiros cantando lá.
4: Os bombeiros. <risos> não, mas os bombeiros não salvaram o dia, sacou? Os bombeiros eles que foram isso? no pós, né pós-acontecimento. Os
2: bombeiros morreram também, pô. FBI <risos> é só o Jonathan que, que pensa assim. Isso, não, ué, não Mas na verdade, os bombeiros heróis. morreram também. Mano, os,
4: os bombeiros, eles não impediram o, um dos aviões que tava vindo, sacou? Tava vindo três aviões, aí um avião veio. Bateu, aí tá vindo outro, aí veio o um super bombeiro e impediu. Sabe? É uma situação <risos> muito diferente. Não dá pra saber como isso é, seria no nosso mundo, entendeu? Porque é uma situação muito diferente. É, não concordo, mas tudo bem. Não tem, não tem nada heróico no 11 de setembro. Se você, se você lembra do ano de setembro, você não vai pensar em nada heróico. É diferente da de Nova York, você vai... Que isso, mano, a galera entrando lá dentro pra tirar os sobreviventes? Ninguém lembra disso. É a última coisa que vai passar na sua cabeça quando você pensa em 11 de setembro.
0: Caraca, caraca, é caraca o Jota...
2: É, mano, o pior... Mas o pior é que é verdade, mano, mano. Se você é que pensa é na é...
4: Batalha de Nova York, a primeira coisa que você vai pensar é nos Vingadores,
2: no centro, lutando contra a galera, entendeu? Mas o pior é que é
4: verdade, velho. Porque tu viu o um filme? Não, mano, qualquer... Mano, se existisse um
2: bicho verde gigante, velho, ele ia ser o centro da atenção, mano, entendeu? <risos> Mas é, mano, mas é verdade <risos> Véi, 11 de setembro, infelizmente, a gente lembra da tragédia, Exato. É, a gente mano. lembra do, do do prédio caindo, velho, E a gente não lembra, de, do, do... infelizmente, dos bombeiros Que, vem, não, não é isso que a gente lembra Né, expor o 11 de setembro, o dia que os bombeiros entraram no prédio pra tentar salvar a Não é isso Exatamente, que a gente lembra, infelizmente, mas... ninguém lembra disso Todo mundo, tipo, depois, né, viu Depois tem, um docu tem vários documentários sobre isso que estão muito bons emocionante também, mas não é o central, da, o foco central, é. né? Infelizmente. É. Nos perdoe, senhor.
0: <risos> perdoe aquele musical, sim né? Eu lembro dos bobeiros. Agora a gente tá triste, né, mano?
4: trazer um outro ponto negativo na minha opinião véio. que as cenas de ação da série, na maioria elas são muito fracas
3: cara, tem exatamente uma cena boa de ação nessa série, cara
2: <risos> a do carro, né?
3: Boa, que é a do carro
2: é, não, essa cena do carro é muito boa, porque tem, a, tem uma parte diferente aí, né, que é a câmera em 360 graus, né?
4: Totalmente Isso. inspirado, né, no, na cena do Filhos da Esperança, né, que também tem uma cena igual a dessa.
3: Isso também. Muito e, boa. e também tirado os quadrinhos, que é a mesma proposta, né, que... Você tá numa perseguição, você não sabe o que, que vai sair do ar, você só pega a tira.
2: Foi muito bom, né? Porque tipo, o bicho tava surdo lá na hora, né? Uhum. Ela fala uma parada e o bicho repete a mesma coisa. Ela só vai usando as flechas especial dele sem saber o que é. é. Né? E é massa, tipo, que cada flecha é uma referência de um momento da Marvel ou de outro personagem, né? Uhum. Tipo, tem várias dessas coisas também, do, tem do, do Stark ali, né, escrito lá, tem Sim. principalmente Dome Formiga, né. uma é. é. Formiga, eu não esperava é que essa.
1: eles continuam tendo acesso à tecnologia dos seus amigos, né, e que eu acho isso sensacional e maneiro. Então ele manda um WhatsApp ali pra Pepper, ah Pepper, tô precisando disso, disso e aquilo, aí ela manda pra ele, pô. E o maneiro é que ele faz, né. Ele que adapta, então o bicho ainda é mais cabuloso, ainda.
3: E essa é a graça do herói arqueiro, no final das contas, que... É justo quando a gente critica, tipo, não faz sentido você ter um arqueiro em século XXI quando você tem arma de fogo, saca? Mas eles pegam e falam do apelo. que o apelo é esse, você tem as flechas legais e tal, assim... Você, tipo, bate uma que atira a distância mesmo. É muito top.
4: É legal ver também que ele já tava realmente, mano, longe da ação, né? Porque o bicho tava com pouca flecha, pronta ele não tava querendo entrar em nenhuma, nenhuma coisa, É. Né?
1: Ah, mas eles usaram um monte também. Né? É, no
4: final, não, no final eles, eles reconstruíram o, o, o... Reconstruíram não, né? Fizeram novas, né? Pra poder para pra batalha. É,
2: fizeram novos pra cena ali. Cara, o, o que me, A cena de ação que me incomodou um pouco foi no final da, do Rei do Crime, porque, tipo, mano, era engraçado, porque, assim, ele é um cara brutal, mas na hora que o bicho ia dar o soco, cortava, pô. vocês perceberam? Pois é, mano. O bicho... É meio cortado, tá ligado? Você não sente a brutalidade de fato porque meio que corta, saca? Não mostra
1: a, a, a mãozona dele na cara da menina, entendeu?
4: É mal feito, é mal feito.
1: Eu tenho duas, dois comentários. Um sobre o geral, que é realmente... Eu, eu acho que a, a coreografia das lutas poderiam ter, ter sido melhores, né? Agora, quando você fala aí do rei do crime, não, cara. Eu acho que a luta dele foi maneira porque, e eu senti a brutalidade. Assim... Vamos lá, não é um demolidor, né, uhum. o demolidor é brutal e é maneiríssimo, uhum. mas eu acho que eles estão construindo isso, né, entendendo como vão colocar, na verdade, na Marvel, nesse universo da Marvel agora, o rei do crime, ele é muito mais forte, muito mais brutal, né, mais poderoso do que no demolidor, né, que ele era um homem é, forte pra caramba aqui não, aqui o nível dele já é tipo, é atropelado fica só com raiva é, é explodido, tá de boa vai tomar um tiro ali e vai continuar vivo então assim é, o cara é sinistro então dá pra ver que ele tá bem mais bruto, bem mais cabuloso, aquela porta mano, quem arranca é ele É mano. o cara arrancou a porta queria, do carro eu queria
2: até perguntar aí, pô, pros conhecedores de quadrinhos aí, pô, no, nos quadrinhos é porque eu não lembro também, não lembro se eu vi isso em jogo, tipo que poder é esse que o bicho tem, tá ligado? Como é que ele consegue essa super força e essa resistência, super resistência?
4: Então...
3: Ele é gordo e forte, É, ele só...
4: <risos> ele, o que eles falam sempre é que ele é 100% músculo, sacou? Ele é daquele tamanho, mas aquilo tudo é músculo. E é só isso, essa é a
3: explicação, sacou? Ele é o
1: cara do, do Boku no Hiro lá, que é 100% músculo, né?
0: Não, é água com look!
3: Que... Não é Ele consome
1: fibra, então.
3: Pensa, por exemplo, num cara que interpreta o Montanha do Game of Thrones, que o, o bicho é barrigudo, mas é só músculo, assim. A ideia é essa, que ele é o powerlifter, lifter, né?
1: Rapaz, não, mas é novo. mais, né? O, cara, o montanha, se tomar, se for atropelado, ele morre,
3: cara. É que aí você coloca. Aí você coloca o negócio de que, tipo, você tá num mundo de quadrinhos. Aí o que um, um mano consegue fazer no seu ser um pouquinho maior.
4: É, mas é verdade, né? O, o Montanha, ele explodiu a cabeça da pessoa com as mãos, né? É tipo isso, o Montanha é o, é o Kingpin do, do universo Game
1: of Thrones. É. Nunca vi, eu tenho, eu tenho um quadrinho de Demolidor, já ali. um dos poucos quadrinhos aí que eu realmente fui a fundo mesmo pra, e que eu gostava de ler muito, assim, era do Demolidor, muito mesmo. Não lembro de ter mostrado essa origem, não. Não, não, é. ele, não, ele, não tem, ele não tem poderes, não. É só uma anomalia da natureza. Cara, agora que a gente falou do, do rei do crime, achei muito bom Vicente Donofro ter sido chamado de volta, né? Ainda bem, graças a Deus, o cara hum. voltou aí. Não podia ser feito outro, feito um né, excelente não. papel ali na série. E agora, fazendo de volta aqui, acho que o cara atua muito bem. Nasceu pra esse papel, <risos> se encaixa perfeitamente. E, né, estou torcendo aí pra ele voltar, mano
3: Sem corpo, sem morte, principalmente na Marvel, pô A gente só viu o tiro E essa vai ser a primeira cena da série da Echo
4: Nos quadrinhos, né, é, é bem isso, né A história dela é muito parecida, né Ele matou o pai dela E aí ela fica aí meio que, né, criada por ele Nos quadrinhos ele manda ela pra acabar, na verdade, com o Matt Murdock, né Só que aí ele conta pra ela, né Ele descobre lá, revela pra ela quem matou o pai dela E aí ela atira nele e ele fica cego Yeah, e aí vamos ver, né? Se eles vão fazer isso. Vamos... Será que ele vai perder um olho? Eu acho que vai, velho. Pelo menos um ele deve perder. Porque morrer ele não vai. Se eles se ele se referenciaram é. o quadrinho igualzinho, ele não vai morrer. E eu acho que eles não iam ter coragem não, assim, de matar. Eu acho assim. que ele
1: já não vai morrer porque teria sido muito sacanagem, né? Seria? Confirmar o match Matt que é ali no, no Homem-Aranha. E ele aqui na, na série do Hawkeye, e aí Não, mano. Tu morreu. Foi mal. Pois é. Eu... Teria um desperdício muito grande. Então, eu acho que ele volta sim, mas... Bota fé que ele perde um olho.
4: Sim. Eu acho que tem muita chance de voltar o, o Demolidor na série da Echo, né? E ser os três ali, né? O Kimpinha, a Echo e o Demolidor. E, mano, seria muito interessante se ele ficasse totalmente cego, né? Porque aí ele ficaria igual o Demolidor,
1: né?
3: Pois é. Hum,
1: não sei. Ele vai conseguir se orientar igual o Demolidor? Aí fica paia, pô. É, tem razão. Ele, tem ele,
3: que... ele bate a mão da barriga, vai a onda de vibração e é. volta. <risos>
1: Eu acho que, assim, né, a gente fala de Novos Vingadores e etc. Cara, uma parada que seria irada, assim, irada, é você juntar essa galera que são os heróis do dia-a-dia, -dia, né, e que estão ligados à máfia e essa coisa toda de Nova York, pro Demolidor comandar um grupo pra enfrentar o Rei do Crime. Eu acho que ia ser irado, mano, irado. Ele pega aí a Kate Bishop, é a Echo, aí pega o Matt Murdock ali... Talvez um Peter Parker agora que, que é pobre, né? E não tem uns drones pra atirar nos outros. Aí Helena, talvez, ali também. E vai juntando essa galera, mano. Eu acho que ia ser muito massa, velho.
3: O pessoal tá montando mais ou menos isso, né? Que, tipo, vai ter a série também do Cavaleiro da Lua, que é outro desses heróis nível Rua.
4: Mas eu não acho que... Não sei se vai juntar todo mundo não, mano. The Ultimate Gangfight? É,
2: exatamente, Ultimate Gangfighter, mano. Não sei. Fazer... fazer
4: não sei. Fazer eu...
2: os defensores do jeito certo. Reboot
3: dos defensores, exato. É.
4: Eu não consigo pensar nisso, sabe por quê? Porque eu, eu, todos esses personagens de rua aí, a grande parte deles são muito... Os caras trabalham sozinhos, sacou? Demolidor, o cara que trabalha sozinho. O Cavaleiro da Lua é o cara que trabalha sozinho. Blade é o cara que trabalha sozinho. Eu não consigo pensar nesses personagens se unindo, não. Até
1: não trabalharem, né? É,
4: tá, sim. <risos> <risos> Até vir as histórias que eles se juntam, pô. Então, aí o que é, eu tô falando? Quadrinho é, que você... é tudo galhofa, quadrinho tem de tudo. Na série eu não sei se eles. Mas
1: então, uma das paradas que você falou que não tem muita inovação e risco na Marvel, que eu acho que seria legal aqui que eles poderiam fazer, é justamente isso. Não existe esse grupo na... nos quadrinhos, né? E eles formarem isso nas séries ou no cinema. É porque, olha só, o, o Gavião Arqueiro, ele tinha assim medo não de enfrentar, mas de lidar, né, ele queria evitar lidar com o rei do crime, pô, e o cara é um vingador, entendeu, o cara lutou com o Thanos, isso por quê? Porque, beleza, o Thanos pode vir e destruir a Terra, só que o rei do crime, uma hora ou outra, pode chegar ali e conseguir, na verdade, matar a família dele, né, é uma ameaça diária, o Thanos, pô, é uma hora ou outra, pode acontecer um mal gigante, assim, e ele realmente perdeu, mas aí cê, cê, é, aquilo ali é uma parada constante, né? E aí você imagina, você vive num, num país que é controlado pelo... ali, Beleza, é Nova York, né? Na verdade. Uhum. Mas aí, tanto que eles saíram de lá. Aí você vive numa cidade, sei lá, num, num mundo, assim, que o cara tem os contatos, ele consegue te achar, consegue achar sua família, você tem que estar tá o tempo todo alerta. Então, assim, eu achei legal disso, de um vingador, né? Mostraram que o Clint Barton é, é cabuloso e depois mostram que ele tinha receio e não queria que o rei do crime se envolvesse não queria ter que lidar com ele né sim então eu acho maneiro e acho que seria uma parada ousada corajosa então fica aí a dica pro Kevin Feige tá escutando a gente aí pode fazer eu não vou cobrar mas uma coisa que que me
4: incomodou no é, é que o Kingpin né o rei do crime teve um negócio meio vilão do Loki, né que só aparece no final ah sim é
3: porque ele não era o vilão, né? Inclusive, a gente vai falar do, do vilão da série?
2: E quem é o vilão da série? Pera, quem é o vilão da série?
1: Essa é a pergunta.
3: Quem é que começou essa merda toda, né? A mãe da Kate Bishop.
1: Exato. É, é. Exato, exatamente. É, de fato. Ela que, pra mim, é a pessoa amada
4: da série. Inclusive, tava óbvio, né? Alguém teve dúvida?
1: Não. Assim de surpresa mesmo, acho que a, a surpresa que a gente teve foi o Jack que foi muito legal, né é, Deus, é. Né? é o, o noivo lá que era um vagabundo, que não fazia nada né, mano, foi, foi genial a polícia prendendo ele, ele claramente isso tá errado, eu nunca trabalhei no na yeah. vida né? <risos> cara, muito <risos> bom mano. eu adorei esse personagem, velho o privilegiadinho velho. <risos> E no final, o cara lá, realmente, um espadachim sinistro, velho, e lutando lá contra o, os caras de gangue, eu achei muito legal, velho. Mas eu achei isso, velho, no final foi uma galhofa. É,
4: foi muito forçado, né? O cara, do nada... Não, vou pra uma festa de espada aqui, porque vai ter uma cena de ação aqui no final do, da série.
3: Pois é. É um personagem de RPG que não, que, que não tira o equipamento nunca, né?
4: Eu acho que ele podia ter, podia ter guardado isso, sei lá, foi uma segunda temporada. Imagina ele se juntando com a Kate véio, Sendo obrigada é, Os dois a se juntar ah, é, Pra vencer é, algum vilão ia ser muito é, 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 o, é o
3: climaço, irmão O ex <risos> da minha mãe
1: <risos> O ex da minha mãe
3: que eu tentei prender, né?
1: É. Mano, o cara era um laranja total <risos>
3: Assim, eu Mano, no final, Mas eu, eu
2: fui enganado, velho Eu achei que era ele que tinha matado mesmo ah, é cara, ó, O Arman Sim.
1: É, eu achei que ele, que ele tava envolvido. Eu não achei que ele seria um cara que é inocente, né? Uhum. E que no final ele é, é neutro, pelo menos. Mas eu sabia que a mãe dele, que, que a mãe da, da Kate Bishop era, é, tá, era cúmplice. Tá né? O que eu achei é que era, eles eram um casal de vilões, sabe? Um sim,
2: casal sim, de isso. criminosos. Hum. Que eles estavam fazendo junto as paradas.
3: Até porque o Espadachim é um personagem relativamente importante, assim, nesse, no, no, nos personagens classes, sei lá... Dedos Quadrinhos. O Espadachim <risos> é o mentor do Gavião Arqueiro. Originalmente. Isso.
1: Pera, ele é o Espadachim?
3: Ele é o Espadachim. Aham. Uhum.
1: Né? Ah, então ele foi uma referência a um personagem aí. Isso. É,
4: ele, ele tá ali, né? Quando precisarem de um, de um. Do Espadachim, já tá ali pronto o personagem.
1: É, mas eu acho que ele não vai ser. O espadachinho. Eu acho que ele é um cara que luta com espada, né? Não, mas ele é o espadachinho. Não, não. O, o espadachinho. cara
2: virou um alívio cômico, mano.
1: <risos> é, pois é. Por isso que
4: eu, precisa, eu acho que precisava de uma temporada, tipo, fazer uma temporada em que a Kate é obrigada a se juntar a ele, porque aí despertaria um lado mais, tipo, é, heróico dele, algo assim, sacou?
3: É, aí pode contar é, do tempo que ele assim, passou no circo, sei lá, alguma coisa assim.
1: É, porque ali ele não é herói, ele só é um cara. É, ele não é o cara que treinou não, o Gavin é. Arqueiro, porque o Gavin Arqueiro faz pesquisa sobre ele. Agora no final é ali, a policial, né? Com aquela galera que ajudou, né? Meu Deus, RPGista, Deus. o nosso
2: grupo de RPG <risos> mano, apareceu não. ali. Mano,
1: que né? piadota, velho, meu Deus. O, o momento vergonha linha da série, né, mano? Nosso grupo de RPG ali <risos> apareceu pra salvar o dia. E é assim, a mulher é policial e, e, e convida ele, né? Não sei se a Marvel vai brincar com isso e fazer um grupo ali de, de vigilantes, será? Mas. O que, não e aí não. pode usar ele para alguma coisa, mas eu acho que como. Ou espadachim mesmo, assim Eu acho que eles não vão usar não, porque foi um alívio cômico E foi um ótimo alívio cômico
4: Ah, eu acho que ele é, volta né? Pô,
1: mas vocês não acharam muito galhofado
2: não? Porque a gangue lá é, é totalmente galhofa também O cara lá pede conselho amoroso pra Kate Bishop o, o, o outro. Aí do outro lado nós temos outro exército, que é o, o exército dos do RPGistas de mesa. Não,
3: não. Eles não são os RPGistas de mesa.
2: De campo. É, então, mas eles estão no nível avançado. É. Mas eles estão no nível avançado, é. que eles têm tem, tem roupa e tudo. <risos> mano, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo mano, aqui, irmão? Meu mano? pai assistindo
4: a série com, <risos> comigo, aí quando chega nesse momento, ele. Mano, eu não acredito que esse é o bombeiro da série, eu não acredito. <risos>
2: Seu
1: pai é maneiro, né? <risos> Coitado do seu pai, não se sentiu
2: replementado.
0: De maneira alguma. Não.
1: O pior que ele olhou pro lado e falou, pô, esse é o bombeiro da série, e olhou pro lado e falou, esse é o meu filho também.
0: <risos> é,
1: uai. Mas o que? Ô, Jonathan, a gente estaria ali, mano.
2: É, mano, eu seria aquele gordinho não, lá, não, pô. Eu, 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 não, eu não sei não se eu tenho coragem de num LARP, velho. Mas eu vou te falar o seguinte, pô. Se a gente participar de um LARP naquele nível ali, pô, eu tô feliz, porque, mano, os. Tem altas roupas maneiras, pô. É, é, pô. É organização. É organizadinho, pô. Parada organizadinho, velho. Ah, é. E vou te falar, pô. Tem altas meninas bonitas lá, Fernando. Pra tu.
3: É irreal é, é demais, cara. O rei do crime arrancar uma porta, tudo bem. Mas a... Uh... Gente atraente fazendo live action roleplay.
1: É, não, essa parte é totalmente <risos> real. Que isso, Fernando? Pô, perdeu sua chance de namorar as ouvintes.
4: É, pô. O Fernando já tinha perdido as garotas normais, agora perdeu todos os jogadores de RPG também.
3: Claramente, isso é em tom de piada, gente. <risos> o
4: desespero bateu agora.
3: Uma coisa que me deixa, assim, decepcionado é com a questão do vilão da série, justamente porque justamente vocês perguntaram quem é o vilão, aí a é a mãe da Kitty Bishop, mas é... a parada muito, mais ou menos, assim. A, a série não é movida pelos vilões, é... Não é movida... É,
4: é mas eu não vejo problema nisso, em não ter um vilão central. Também não.
3: Eu também não vejo, não.
4: Inclusive, tem um vilão muito bom, né? O Kazi, né? Quem? O palhaço. <risos> Inclusive, totalmente diferente dos quadrinhos, né? Sim.
1: Beleza. Acho que a hora que ele foi uma ameaça É quando ele tava com a sniper lá Atirando na galera O cara conseguiu errar os tiros todos Exato. Mas ok ok. É. Vamos falar que é difícil mesmo O cara errou okay, tô não é, não. É, Aí depois o um maluco Me vê o Gavião Arqueiro Na frente dele E aí ele fala É agora que eu vou te descer a porrada E vai confiante pra bater no cara Mano, é. Sabendo
4: que
2: ele derrotou o Thanos Sabendo que o Gavião Arqueiro ajudou a derrotar Exato, o Thanos Exato, velho. é isso que eu tô
1: falando como assim, velho? Entendeu? Por isso que eu achei ele um cara qualquer coisa, mano. <risos> Naquela hora a gente só tinha que ter se rendido, pô. Apanhou à toa. Apanhou
3: à toa. Morreu à toa.
1: Ele era o capanga um nível acima, entendeu? Pronto.
3: conselheiro Essa coisa da, das gangues temáticas, assim, esquisitas, é uma parada de quadrinhos que eu, eu pago muito pau. já falei algumas vezes pra vocês. Eu quero, por exemplo, a, sei lá, a gangue do, do Senhor Negativo, ou sei lá, o, o, os mafiosos massa mesmo, super mafiosos massa de Nova York.
4: Podemos ver, né, no futuro, ainda tem muito, muito caminho aí pela
0: frente.
3: É, eu gosto porque é o primeiro passo, apesar de ser, tipo, a, a tosca, né?
4: Eu podia falar agora da melhor personagem de todos, né? Depois da Kate Bishop.
2: É, não, não vem...
3: Aquela cachorra, né?
2: O quê? É o quê?
3: Não, eu ia
4: falar da Helena, mano.
3: Ah, tá,
2: tá bom. É. Eu tô
4: falando sério não, aqui. Não, porque o cachorro o é totalmente é
3: sério. inútil
2: nessa série, né, mano? Vamos combinar uma coisa. Não, não, mas é, é. é
0: um
3: cachorro, pô. É, é um
2: good, Mas, manda esse cachorro não faz nada, mano. Ele
3: só precisa estar ali, um cachorro que não tem ouro, pô.
2: Mano, mal o cachorro legal. teria morrido, pra começar, porque, mano, não, 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 não
1: cuido desse cachorro, velho.
2: Mano, Diga ele come
3: pizza, cara, é um cachorro mais legal.
1: Não, mano, não, mano, esse mano, cachorro teria aí, morrido. Isso aí é problemático. Cachorro, tipo, tem umas proibições alimentares, né? Eu acho que cachorro não pode comer pizza, mano, por causa do queijo. Sério? É verdade. M mas que ele era um super cachorro. Ó, não pode comer chocolate porque mata. Chocolate, é, chocolate mata. mata.
3: Chocolate mata. Semente de maçã. Agora eu não sei
1: se queijo é muito bom, mano. Assim, sacou? Uva mata cachorro. Então, assim, os caras dão Doritos, é, esfirra, é, <risos> pizza. Não sei <risos> se pode, mas enfim, fica aí, né? O cachorro tá vendo melhor que a gente.
3: <risos> eu sou, é que eu sou super favorável a ter mais bichos na
1: mata saca? O Fernando quer, quer o super
4: bichos, é isso mesmo. Que ele quer o, o salto, mundo Exato, lá, eu quero o
3: com... frog. Exatamente. Meu Deus, do
4: céu, meu Deus, me, Deus me livre disso
3: Mas enfim,
1: Helena Isso, vamos falar aqui da Helena O Jonathan tá apaixonado aí Como eu falei lá no começo A série ela foi muito legal e, e aí já conectando com o argumento aqui Do Jonathan, e que eu concordo Eu não vejo problema dela não ser levada Pelos vilões, na verdade eu achei bem legal Porque ela expande ali O Gavião Arqueiro, a família dele Aí apresenta a Kate Bishop Aí trouxe a Helena Mais da Helena, né que a gente precisava ver Então, pô, achei maneiro O filme da Viúva Negra, né? Tinha que ter sido lançado bem mais cedo É bingo do Miguel Todo, todo, todo episódio ele tem que falar isso <risos> Claro, mas é verdade Mas o que eu tô dizendo é que o quê? Que, tipo, é uma, uma continuação legal Porque ele dá pra história que a gente conheceu lá, né? Da Helena E foi bem legal porque foi o primeiro blip que a gente viu pela ótica da pessoa, né? Foi De, tipo, você exatamente Entrou num banheiro Caraca, tô desintegrando e voltou E as coisas mudaram É, no, no WandaVision a gente tinha visto
4: só voltando, né? A gente não tinha visto o momento de desaparecer e voltar
1: E eu gostei, gostei do desenvolvimento dela Gostei... A gente já sabia que ela não ia matar o Gavião Arqueiro, né? É, eu não, eu não achava não, né? Que, ele, que ela ia matar não A cena dela com a Kate Bishop foi muito legal, né? As cenas. Que
4: química, né, mano? Das duas.
1: Não, e o legal é que foi improvisado, tá, tá ligado, né? Foi, sério? A da, da cozinha foi. Acho que foi. É, elas improvisaram. Não acredito. Elas puxaram. Muito bom, velho. Do macarrão, a cena do macarrão. É, do macarrão. Macaroni. Tinha algumas falas ali, obviamente, depois que elas sentam, né? Mas, tipo, boa parte daquela química ali que elas desenvolveram foram as duas que improvisaram aquilo. You just have one fork. Porque é assim, ficou massa, cara, porque eu vi, né? Um espelho paralelo justamente das duas que vão herdar os, os mantos aí da, da Natasha e do Clint, né? Exatamente. Espero que elas continuem juntas aí como uma dupla. Agora tem um, um problema, mano, que
4: desde que aconteceu o Ultimato, que é que não fica claro o que, que o público sabe sobre a batalha contra o Thanos. Tipo... Quais são os detalhes que eles sabem? Porque a gente fica o tempo todo na dúvida O, o que, que a Helena Sim. sabe Se ela sabe como é que a Natasha morreu Por que ela morreu,
1: não fica claro, entendeu? Ficava confuso, né? Eles sabem o que tá ali no, no, nos musicais mano. <risos> Logo
3: logo vai ser a sequência de Rogers, né? É, é exato
1: vai ter
4: o... Falta o um final do musical pra gente
3: E acho que é
1: isso Ah não, falta falar da Mara, né? E Vai ser a eco, hein? Ah, ela é a Eco? Ah, é? É
2: ela, velho. Ah, tá, mano. Ela que vai ter a série que a gente tá falando. Desse não, é porque, mano, Echo eu
1: não tenho ideia de quem seja, mano. Hum,
3: Explica aí, Jonathan. Ideia, já mano.
1: fala por que o nome também.
3: Ué, É porque ela é surda é e é... Eco é uma, é uma picada.
1: Mano, qual o sentido, né?
4: Tu é surda e tu bota o teu nome de Eco, mano.
3: Não, não, assim, a explicação dos quadrinhos é que ela é tipo... Um, ela é tipo o um treinador. Ela consegue copiar as pessoas com que ela tá lutando Nos quadrinhos, e por isso que ela chama de eco Porque ah, ela repete Ah,
4: é verdade É, não é de som, é porque ela é eco de... Nossa, é verdade
1: É, não, mas é porque no, não, no, na série aqui Apareceu lá eco, aí é ela com a mão Na caixona de som estourando fico, to, to, <risos> E aí não aparecendo nada, né, de som E ela sentindo a vibração Aí eu achei que teria alguma que eles iam fazer alguma coisa assim, mas não fizeram. É, não sei. Vamos ter que esperar pela
4: série dela né? para ver o que que eles vão, se eles vão explicar porque ela não é chamada de eco, né, na série. Ela ainda não é uma uhum. heroína nem nada. Não, então, não tem né? nenhum
3: manto de herói, anti herói e ali, ali,
4: Exato. Vamos esperar aí pela série dela e vamos ver se vai ser bom, né? Porque tipo foi inesperado quando anunciaram, né? Um personagem que nem tinha surgido ainda, super secundária.
3: O pessoal foi com fé, foi com força, com talento.
4: Mas eu gostei da personagem dela pô. Gostei eu Achei maneiro boa. Eu achei ela maneira também Primeiro é a atuação dela, inclusive Da atriz
3: Olha Ah, é? Parabéns pra ela É, e ela é surda de verdade
2: Ela é surda e não tem uma perna, de verdade Pô, massa, hein Ah, caraca. eu tava
3: estranhando isso Porque, tipo, nos quadrinhos ela, ela tem as duas pernas
2: Caraca, mano, mas ela, ela anda muito
3: bem então, mano Caraca Sim, luta Ué, bem Ela fez as
4: cenas, né? Caraca, mano, acho. bicho acabou Ela é errada,
3: ela
0: é
1: errada. As cenas já são boas Quer dizer, boas, assim, pro nível da série, né? É porque agora a gente tá mal acostumado, né, mano? Teve o Shang-Chi aí, agora a gente...
3: Tô pagando é pra isso.
1: <risos> Espero que a, seja,
4: a série seja boa. Vamos ver aí o que, que eles vão explorar, né? Demolidor, penso eu, e... Rei do Crime.
1: Beleza, eu já vou começar aqui, os caras não gostaram, eu gostei pra caramba, eu vou dar nota 8,5 aí, porque eu gostei demais. Eu vou dar a mesma nota do Miguel aí, que é 8,5, 8,5, tá bom. Então eu vou dar
4: 8, gostei bastante da série, faltou algo a mais, faltou algo a mais, uma, uma diferenciação, mas em geral eu... supriu minha, minha vontade, supriu o que eu esperava da série.
1: Deixa eu perguntar aqui, eu nem lembro quanto é que eu dei no... no... Falcão foi, e. Acho que foi 8,5 mesmo. Não, então eu vou dar nove pra essa série aqui, porque eu gostei dela mais do que a do Falcão e do Soldado Invernal. <risos> série de Natal, mano. Série leve ali, alegre, alegria. Pô, só só tá que guarda
2: as, no as notas que deu foi. É o Jonathan que deixa anotado aí
1: as <risos> notas. Hoje eu sou uma pessoa mais sábia e mais experiente, né, Mas Aí, ah,
2: e conche aqui é melhor que Eternos, eu tenho que te dizer não. isso aqui. É verdade, não dá pra comparar, mano, é uma série, velho, é Muito véio, um melhor filme. que Eternos.
3: É, não dá pra comparar porque essa é boa.
4: Caraca, mano, oh, que droga, mano, eu gostei de de gavião aquele, mas vocês vão querer me fazer defender Eternos, velho. Caraca, velho. No episódio de Gabin é Arqueiro não tem que defender.
3: Você todo, não precisa véio. defender se você admitir é, a verdade, sim, sim. Junta.
1: Vai, Fernando, fala aí.
3: Minha nota pra Gabriel Arqueiro é 8, também. Só por conhecer, tipo, o que pode ser feito com o personagem e de onde ele saiu assim, eu queria que fosse um pouco diferente do que foi, né? Do que fosse um pouco mais original, mas de novo. Eu não posso criticar por ter sido bem feito. Foi bem feito, merece os, os parabéns por causa disso.
1: Caraca, teus parabéns é uma nota 8?
3: Oxe,
4: meu filho. <risos> Ué, mano. É melhor do que muita coisa aí que a gente viu esse ano.
1: Não, mas aí, então. Aí vamos fazer um elenco aqui da séries, rápido. Como é que tá aí o, o pódio de vocês aí? Da série da Marvel? Isso.
3: É. Onda Virgem, Falcão e Soldado Invernal, Cavião Arqueiro, Loki.
1: Cara, o cara ignorou o Arif na alta, velho.
3: Ah! T eu não
1: terminei o Arif ainda. O Arif não conta, não. O Arif é... Não, não, conta, não. Tá bom, então. Fala o
3: Arif aí, é OVA. <risos>
1: É, primeira é WandaVision, depois. Depois
2: Capitão América 4 e. Capitão América
3: 4. Depois Loki. <risos> e o Gavião? Onde é que tá?
2: Mano, vocês não entenderam a piada, Capitão América 4. Sim, mas e o Falcão. E o, Ga e o Gabriel Arqueiro, você não falou. Entra depois de Loki. Por último? Depois então, é de, a... de Loki? Depois de
4: Loki. Caraca, mano.
3: E você reclamando
4: depois do meu oito. Depois de Loki. <risos> Ai. A minha é a mesma que o Fernando É WandaVision, Soldado Invernal Gavião Arqueiro
1: e... E... <risos> e Loki Pra mim é... Acho que WandaVision Eu gostei muito dessa série, véi Aí eu vou colocar Gavião Arqueiro Vou botar Loki e depois vou botar o Soldado Invernal. Enfim, galera, a gente encerra aqui o episódio de hoje com as nossas opiniões aí, nossos comentários sobre a série aí do Gavião Arqueiro. Acho que comentários positivos na maior parte deles. E é isso. Manda aí pra gente a opinião de vocês. Digam aí se vocês gostaram também. E não se esqueçam de responder sobre o nosso reality show, nosso quadro sobre a vida amorosa do Fernando. É isso aí, galera. Valeu, falou. Falou, um
0: beijo. Together now, fresh out of the pan, sweet gingerbread man. Fresh out of the pan, sweet gingerbread man. I'm twirling a cane made of peppermint. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Uh -huh. Uh -huh. Nice sticky hand, sticky peppermint. Uh -huh. Uh huh. Uh huh. Uh -huh of sugary cloud I'm floating on sun spreading my soup of sugar coating on all tasty and tan sweet gingerbread Gingerbread, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Won't think about rainy weather well now I finally got myself together now All tasty and tan sweet gingerbread man